0: Moin, moin, Sports von Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropers und ich spreche heute mal alleine über den HSV. Notaufnahme nenne ich das Ganze hier mal. Aus Anlass. Der HSV ist wieder mal verkackt. Der HSV ist von mir mal schlecht gewesen. Und ähm, ja, Sports von Hamburg soll ja eben nicht nur sich um den HSV und St. Pauli kümmern, aber heute muss es einfach mal sein. Ich weiß nicht mehr anders, mir zu helfen. Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe mir jetzt auch viel durchgelesen, angehört auf Twitter und im Fernsehen nach dem Niederlage auf Sky. Also ja, und irgendwie fühlt sich alles genauso an, wie es sich anfühlen soll, wenn eine Mannschaft das dritte Mal so unnötig einen Ausstieg verkackt. Und ich möchte gar nicht so einen Ranch starten. Ich möchte gar nicht so eine Hastirade jetzt starten und mir irgendwas, ähm, ja, irgendwie mir was beweisen wollen, indem ich jetzt hier wahllos Leute beleidige die alle auch ein privates Leben haben und die alle äh, ja auch nur ihren Job sicherlich irgendwie zum Besten geben wollen. Aber es geht hier auch um einen Verein, der ein öffentliches Bild abgibt. Menschen, die von diesem Verein Fan sind, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre und die sich jetzt seit 10 Jahren mindestens nur noch Sprüche anhören müssen. Jedes Wochenende und jedes Jahr im Sommer. Und meint ihr, schafft sie es ja? Nein, die schaffen es nicht. Und es war dieses Jahr nicht so schnell abzusehen, die letzten Jahre war es auch nicht so schnell abzusehen, vielleicht im ersten Jahr, wo man wirklich überperformt hat bei knappen Ergebnissen, man erinnert sich an Fürth, man erinnert sich an Duisburg, das waren schlechte Spiele, der HSV glücklich gewonnen hat und der Konkurrenz war am Anfang der Saison schlecht, 2019. Letztes Jahr war die Konkurrenz auch schwach. Bielefeld hat es am Ende geschafft, ihn richtig geringen Kaderetat hatten und Stuttgart, die auch wirklich sich durchgewurschtet haben, Trainer lassen mussten und alles mögliche. Aber dieses Jahr gab es keinerlei, keinerlei Ausreden. Es ist von Anfang an klar gewesen, durch die Absteiger Düsseldorf und Paderborn, die nicht den Etat des HSV haben werden, wo viele Spieler auch gegangen sind. Paderborn war sowieso nie ein Erstligist und... Auch die anderen Konkurrenten im Aufstiegskampf, die jetzt aussteigen werden, Bochum, Kiel oder Fürth, zwei von denen mindestens. Und es war von Anfang an klar, dieser HSV hat dieses Jahr die Chance mit einem relativ gut zusammengebliebenen Team, mit einem neuen Trainer, der 25 Spiele lang mehr oder weniger exzellente Arbeit geleistet hat und dem man jetzt zum Sündenbock erklärt hat. Und ich möchte das vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, wieso ich mich so ärgere, wieso ich mich so sauer fühle, so scheiße fühle, nach dem, was ich jetzt gesehen habe heute, was ich durch, mir durchlesen muss jetzt, was Jonas wolf von sich gibt, was auch die letzten Wochen schon von ihm kam, von Michael Mutzel. Und Hamburg braucht den HSV. Hamburg braucht nicht nur den HSV, Hamburg hat St. Pauli, ein guter Club, der ja seit einem halben Jahr besser spielt als der HSV und wahrscheinlich nächstes Jahr auch den HSV überholen wird, bin ich mir ziemlich sicher, wenn sich nicht grundlegend was ändert. Und ich will nicht verhehlen, dass ich HSV-Fan bin. Ich feiere St. Pauli sehr. Sie sollen immer Zweiter werden und 32 Spiele im Jahr gewinnen. Ja, und von mir aus auch erste Liga spielen. Ja, ich würde mich darüber sehr freuen. Und diese Stadt ist meine Stadt und ich möchte das voranbringen. Aber zurück zu diesem Club und wie er mich wahnsinnig macht. Daniel Thun ist für mich die ärmste Sau wirklich die ärmste Sau. Man hat den geholt letztes Jahr als Hoffnungsträger, aber eben, und man kann sich gerne diese Antrittspressekonferenz äh, Antritts nochmal angucken. Wirklich einfach mal, um sich das vor Augen zu führen zu lassen, was dort von sich gegeben wurde und was dann nach und nach in dieser langen Transferperiode bis Mitte Oktober durch die Corona-Pause, durch diese, ja, besondere Situation. Terorde wurde noch geholt, Klaus Jasula, Sven Ulreich und Toni Leisner, alle über 30, und alle nicht mehr auf ihrem Peak, den sie äh, mal hatten. Ja, auch Terodde, der vor zwei Jahren noch Köln in die erste Liga geschossen hat mit 29 Toren. Meiner Meinung nach, egal ob das 29 oder 27 sind, ist auch scheißegal. Es sind Spieler, mit denen du sagst, wir steigen auf. Und es wurde immer wieder drum gedrückt. Hört euch gerne nochmal die Folge mit Daniel Jovanov an, die das alles auch so ein bisschen äh, aufdröselt im größeren Stil. Aber. Ja, ihm wurde gesagt, alles das, was wofür du geholt wurdest, wo äh, unter welchen Prämissen du auch deinen Vertrag unterschrieben hast, ist jetzt egal. Keine Ahnung, was dahinter. Ähm, den Kulissen besprochen wurde auch am Anfang so. Da kannte ihn ja gesagt, werden, du musst aussteigen. Ähm, aber das ist ja einfach nicht ehrlich. Und dieser HSV ist einfach nie ehrlich. Ehrlich und aufrichtig. Und das zieht sich seit Jahrzehnten durch, seit Bernd Hoffmann, davor war auch schon scheiße, wollen wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber seit Bernd Hoffmann diesen Verein führt, und auch in seiner Abwesenheit, also liegt es eben nicht nur an ihm und auch jetzt wieder überwiegt bei diesem Verein eine ja, Kultur der Cover-Your-Ass-Methodik. Jeder rettet seinen eigenen Arsch. Am Ende war ich es nicht. Am Ende waren es immer die anderen. Ja, Der Trainer ist schuld, die Spieler sind schuld, der Vorstand ist schuld, der Aufsichtsrat, die Fans, die Medien, keine Ahnung. Ja, das kann nicht der Anspruch sein. Und Daniel Thune hat mir imponiert. Wirklich. Von Anfang an hat diese Mannschaft einen eine Handschrift gehabt, wechselhaft im Spiel, fordern, Tempo. Äh, junge Spieler, die nach vorne geholt wurden, wie ein Ambrosius, wie ein Wagnermann, wie ein Winsheimer, ja, nach und nach, kam Meissner, kam, ähm, ja, auch Ogilchika Heil hat, eine, hat Minuten bekommen, so, und ähm, auch Spieler wie Moritz Haier, der, ähm, ja, aus der Regionalliga und Dritten Liga sich hochgearbeitet hat, ähm, an dem liegt's nicht. Aber ja, es war einfach abzusehen, dass dieser Trainer, der vielleicht nicht das größte Standing hat bei einem Aaron Hand, ich will jetzt ihn nicht persönlich angreifen, ich habe keiner interner ähm, dazu, äh, oder einem Bobby Wood, mit dem er ja offensichtlich aneinander geraten ist, der nichts zu dieser Mannschaft beigetragen hat. Der ein, der hier gut gespielt hat, dann einen Riesenvertrag unterschrieben und dann nur noch schlecht war. Es tut mir leid. so Und er ist jetzt weg und... Ich will ihm nicht nachtreten, aber es war einfach so, dass so ein Spieler nach einem verlorenen Spiel, nach, der, ähm, nach einem bitteren ja, 1-2 gegen Darmstadt, wo man nicht gut war, dass der für schlechte Stimmungen sind, ist die eine Sache. Ja, dass er sauer ist und dass er sich daneben benimmt und dass er eben mit den Garten schon in Amerika ist, das ist okay. Aber dass der Trainer, der, ähm, der sich dann dagegen stellt, der sich das anhören muss, dass über ihn gelästert wird. Dass der dann nicht den vollen Support von Management, von Spielern, von äh, Mannschaftsrat bekommt, das ist. Das verstehe ich nicht. Und ähm, er hat ihn ja in dem Moment bekommen, von ähm, Wood wurde sich dann ja auch getrennt. Ähm, aber ich glaube, das war dann auch einfach einvernehmlich und ähm, man wollte dann nicht noch größeren Schaden anrichten. Aber wenn ich diesem Spieler, äh, Entschuldigung, diesem Trainer den Support gebe und also ja. Und das war immer diese, das hat sich immer so durchgezogen, es war nie komplett aufrichtig damit man am Ende immer noch sagen kann, ja, wir haben ja äh, die äh, Anzeichen früh erkannt und haben, dann, haben uns dann äh, schweren Herzens schweren Herzens vom Trainer getrennt. Nein, 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 das ist es einfach nicht. Wenn du, es geht hier nicht um Daniel Thun und seine ähm, persönlichen Befindlichkeiten. Er ist Fußballtrainer, er weiß, worauf er sich einlässt und ähm, er muss als Fußballtrainer damit rechnen, erlassen zu werden, gerade beim HSV, so. Wenn er damit nicht rechnet, dann darf er diesen Job auch nicht antreten. Das ist egal. Wenn ich das Ziel habe, aufzusteigen, ja, dann äh, muss ich genau wie Stuttgart letztes Jahr, genau wie ähm, Köln vor zwei Jahren, äh, genau wie ähm, Viktoria Köln in der Originalliga. Ähm, da, genau sowas muss ich dann auch einfach oder auch in der ersten Liga Abstiegsvermeiden, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen. Ja, egal welches. Wie viele Mannschaften haben jetzt gerade kurz vor Schluss noch ihren trainer ihren weil es darum ging, ein bis zwei Spiele zu gewinnen. Dann muss ich da aber auch hinterstehen. Und Jonas Beuth steht hinter nichts. Jonas Beuth steht nur hinter sich selbst, genau wie Michael Mutzel, und kann jetzt sagen, oh, wir, auch, wir werden in die Analyse gehen und wir werden da darauf schauen, warum es jetzt wieder nicht geklappt hat. So, und natürlich wird man dann Transfers tätigen, man wird einen neuen Trainer holen müssen, zwangsläufig. Aber... Du kannst nicht immer nur deine Entscheidung nach dem Wind in den Medien äh, richten. Und es wird immer gesagt, der HSV hat ein schweres Umfeld. Nein, der HSV hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Umfeld. Und die Medien machen nur ihren Job. Es ist egal, ob das Daniel Jovanov ist, ob das äh, Scholle von, äh, ja, Moin Volkspark jetzt ist oder ob das Bild, Mopo, Abendblatt, Kicker, das ist völlig egal. Der HSV kriegt es nicht auf die Reihe, sich mal davon frei zu machen, wie die Medien berichten. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn der HSV wirklich wirklich die Zeichen der Zeit erkannt hätte, dann hätte er sie spätestens, oder das heißt spätestens, einfach nach dem Darmstadt-Spiel sagen müssen, okay, wir haben jetzt Pause aufgrund dieser Corona-Quarantäne äh, der anderen äh, Mannschaften. Wir haben zehn Tage Pause ungefähr. Wir trennen uns jetzt von Daniel Tune. So, und was wäre da passiert? Genau, genau das, was ihr euch jetzt vorstellt. Es wäre der absolute Shitstorm gekommen. Lachnummern, die Memes, die Twitter-Shitstorms, äh, wahrscheinlich sogar eine ähm, Proteste vom Stadion, das hätte sogar passieren können. Ja. Aber man hätte sich eins bewiesen. Es geht hier nur um den HSV und den Aufstieg. Weil um nichts anderes kann es gehen mit dieser Mannschaft. Finanziell kann ihm mir auch keiner erklären, dass das äh, irgendwie tragbar ist, diesen Verein noch ein Jahr in der zweiten Liga zu, äh, zu haben. Und dann wäre es passiert. So, dann wäre Daniel Thune geschasst, dann wäre er ähm, weg. So, und dann hätte es noch sechs Spiele gegeben, in denen, natürlich, Horst Rubesch mir wäre auch kein besserer eingefallen. Und de, darum geht es ja auch nicht, ob das jetzt, ob der jetzt drei oder sechs Spiele da sitzt. Das ist egal. Aber das wäre rechtzeitig gewesen, damit, weil man da erkennen konnte, okay, er hat Fehler drin, die, wenn es jetzt darum geht, dieses Jahr Erfolg zu haben, die kann er sich nicht erlauben, weil es dann um jeden Punkt geht. So, Jasula spielt zu oft, Gideon Jung spielt dann zu oft. Ähm... Be ja, Be Bewegungen auf dem Feld werden nicht erkannt, auch so, ähm, ja, diese diese Galligkeit, seit Toni Leistner sich verletzt hatte, die war weg und ähm, zu viele Unsicherheiten, zu viele Wechsel, Jambra, Wagnumann, Wagnumann, Jambra, jedes Mal hat ein anderer gespielt und beide hatten dann überhaupt keine Sicherheit mehr irgendwann, so und ähm, man hat auch nicht erkannt, dass Simon Terodde nicht in der Form war, seit er die Corona-Krankheit hat, ich er kann mir das gerne auch so erklären. Er kann das gerne auch öffentlich erklären, ob das daran liegt, dass er, er krank war. Ähm, und das ist völlig verständlich. So Und dass er sich äh, zwei Wochen später wieder auf den Platz stellt und wieder da ist und alles gibt, ähm, das will ich ihm nicht absprechen, das ist okay. Aber man, hat, man musste erkennen, dass er es nicht schafft. Und wir haben mit Robin Meissner, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wie es tut mir leid, ähm, alle St. Pauli-Fans oder alle anderen, die es äh, scheiße finden, da ist einer auf der Bank gewesen, der hat heute wieder das einzige Tor oder eins der beiden Tore geschossen aus einer Einzelaktion. Der hat letzte Woche das Spiel gerissen, der die Einwechslung davor, er war immer zu spät, drin, immer 84. 85. 80. Den hättest du früher bringen müssen. Klarer, klarer Fehler, an dem man sagen kann, okay, Tune, da war es schlecht. So, und ähm, viele Wechsel, so, und das ist okay. Aber mir kann keiner erklären, dass der Turning Point, weil es ja auch schon vor dem Spiel gegen Darmstadt schwächere Phasen gab, wie gegen Würzburg, so. Da, kann mir keiner erklären, dass es jetzt daran gelegen haben soll, dass gegen Sandhausen irgendwie zwei, drei Spiele auf einer anderen Position gespielt haben. Das kann nicht der Ernst sein. Es kann nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie ausfallen werden, aber für mich klingt das nach verzogenen Bengeln, die jetzt in diesem Aufstiegskampf zum Vorstand rennen und sagen, der hat mich aber im Mittelfeld aufgestellt anstatt links hinten oder rechts anstatt im Zentrum. Es tut mir leid, aber wie soll ich denn jetzt performen? Ja, das ist schwach. So, das ist ähm, das ist dann auch egal, ob das jetzt in einem Spiel so passiert. Es ist egal, ob das irgendwie ähm, Auswirkungen auf die Tabelle hat. Es ist einfach wieder nur ein ähm, vor sich ergehen lassen. Das lassen die Spieler, die sich in einem Spiel den Schneid abkaufen lassen, in Hannover, in Kiel, in Aue, ähm, in Nürnberg, in der Hinrunde, ähm, kann ich gerne auch das Spiel in Bochum nennen. Also auch so Last-Minute-Dinger, wo man sich denkt, das kann nicht angehen. Gegen, ja, jetzt die letzten Spiele, das war, das war Arbeitsverweigerung gegen Karlsruhe und Regensburg, erste Halbzeit, zweite Halbzeit dann das Tor gemacht und danach dann ja, nicht die Qualität einfach besessen, das 2-1 zu machen. Das ist dann einfach so. Und ähm, ja, auch einfach mal kein Tor zu kassieren. Hm, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber ja, es ist ähm, einfach... Die pure Unfähigkeit, auch gegen Kräuter Fürth, die Chance nicht gemacht. So und gegen, Gräuter, gegen zehn Mann Gräuter Fürth, ne Es war klar besser Mannschaft. Einfach da fehlt es. Und keinem Spieler will man irgendwie vorwerfen, dass er die Tore nicht macht. So, jeder weiß, dass er das Tor machen will und dass da einfach auch viel mentale Stärke dazu gehört. und Aber es kann dann nicht sein, wenn man erkennt, okay, wir hatten die Chancen. Wir hatten äh, die Führung gegen Hannover 13-0 geführt. Es kann nicht sein, dass dann der Trainer schuld sein soll. Das klingt sehr stammtischmäßig. vielleicht ist es das auch. Vielleicht bin ich da einfach äh, nicht erfahren genug. Aber es kann es nicht sein. Und Horst Rubisch hat es heute gesagt, es liegt nicht am Trainer. So, Er hat genau das Gleiche erlebt wie Daniel Thun. Er hat genau das Gleiche gelebt wie in Teilen Dieter Hecking. Es sind ja nicht nur dieselben Spieler, äh, aber auch Hannes Wolf oder Christian Titz. Das ist völlig egal. Es ist keine Leistungskultur in dieser Mannschaft. Die Spieler werden nicht zur Verantwortung gezogen. Es steht immer noch, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf einzelne Spieler einhängen, aber Gideon Jung ist der Einzige, der zusammen mit Aaron Hand und Bakari den Abstieg erlebt hat. Wagnung nehme ich mal außen vor. Und ja, das ist, ähm, seit Jahren ist das jetzt so, dass Gideon Jung immer, <lacht> ist je, fast jedes zweite Spiel, krasse Gegentor verstanden. Dieses Jahr, noch nur eine Rückrunde, gegen Aue, gegen Würzburg und jetzt, gestern, gegen Osnabrück. Und er hat ja bei Bei, bei, bei Weißgott. Weiß Gott nicht alle Spiele gemacht. Und, ähm, ja, es ist keiner, der ihn da zur Verantwortung zieht. So, ich will ihm auch gar keinen Vorwurf machen. Er wurde ja auch häufiger mal schon, er sollte gegangen, er wollte losgeworden werden. Man wollte ihn loswerden. Man wollte, dann hat man ihn gehalten. Oh, wir brauchen ihn jetzt noch. Also, was ist das für ein Umgang? Das war ja schon häufiger so. Golko Kacza, Rajkovic, äh, das sind alle Spieler und das ist, ekelhaft. Und das ist das genau das, dieses Umgehen mit Spielern. Auf der einen Seite sie äh, hochloben, wenn sie irgendwie ein Spiel gegen Nürnberg gewinnen, nachdem der Trainer weg ist und sich dann, ja, man hat jetzt gesehen, dass die Spieler wieder frei sind im Kopf von dem Druck, der so da ist. Das ist falsch. Aber andererseits ist es genauso falsch, äh, überhaupt keinen Support zu finden, so echten Support, wie ein Jürgen Klopp ihn der sich wirklich hinter die Spieler stellt, der wirklich, es ist egal, was ist. Man kann über Uli Hoeneß sagen, was man will. ja aber der, wenn ein, Spiel, ein Spieler kritisiert wird vom FC Bayern seit 30, 40 Jahren, dann rastet der aus. Und dann macht er jeden fertig, aber nicht seine eigenen Spieler. Marc-André Testegen kann davon ein Lied singen. Der weiß gar nicht, woher, woher ihm geschieht, aber nur weil er irgendwie sagt, er möchte in der Nationalmannschaft äh, Stammteurer sein. ja, Das ist Uli Hoeneß, das ist Support für den eigenen Verein. Man kann von ihm halten, was man will. Ich halte auch nicht viel von ihm, aber genau das ist es. Und dieser Support von ganz oben ist nie da. Er ist immer nur dann da, wenn es dem, äh, ja, wenn es ganz oben dem Vorstand hilft. Egal ob Hoffmann, egal ob Bayersdorf, egal ob Bult. Das ist egal. Ja, das, das verstehe ich nicht, wie ich so unaufrichtig sein kann. Christian Titz hat diese Mannschaft vor zwei, vor zwei, drei Jahren wiederbelebt und hatte 18 Punkte nach zehn Spielen. Wenn man das hochrechnet, dann ist diese Mannschaft aufgestiegen am Ende der Saison. Ja, das ist ein Fakt sondern er wurde nach zwei schwächeren Spielen geschasst und einem, ja, aus dem Ruder gelaufenen 0-5 zu gegen Regensburg. So, geht auch nicht um ihn. Es geht aber darum, dass dann, der dass dann überhaupt nicht an den wirklichen Problemen gearbeitet wird. Das Problem war damals, dass die Mannschaft langfristig einen Plan offensiv braucht. So, langfristig. Hannes Wolf hat es geschafft, sieben Spiele in Folge ordentlich zu gestalten. Da waren einige Last-Minute-Siege drin gegen Köln. Ähm, wie auch in Magdeburg sich eins zurechtgewürgt. So, das waren so einzelne Spiele und es wurde überhaupt nicht an dem wirklichen Problem gearbeitet. Und das wird es nie. Das wird es einfach nie. Und dieses Jahr wurde auch nicht an dem Problem gearbeitet, die offensichtlich auf dem Feld vorhanden waren. Man hat, wenn Sonny Kitty nicht funktioniert, keinen, der irgendwie was, ähm aus der Distanz kreieren kann. Man hat, wenn Baccarat nicht spielt oder wenn er, ähm, ja, er ist ähm, abhängig davon, wie er bedient wird, das ist nun mal sein, er ist nun mal ein Fußballer, der nur durch Tempo gewinnen kann. Man hat es nicht geschafft, ihn in Tempo zu setzen. Man hat es nicht geschafft, wenn Simon Terode nicht da ist einen Stürmer zu haben, auf den man sich verlassen kann. Das ist dann, wenn es halt nicht und wenn man Meissner nicht spielen lässt, so wenn man das nicht erkennt oder zu spät erkennt, dann hat man es nicht anders verdient. Man war wieder abhängig von Hunt, Kinzombi, Duziak Man hat sich zu sehr verlassen auf äh, Jasula, der der starke Mann sein soll, der aggressive Leader. Ähm, aber genau da ist wieder, das haben wir auch vor ähm, zwei Wochen mit Dani Jovo noch gesprochen, genau das ist es wieder, diese schwache... Außendarstellung. es war ein Trikottransfer. Das war so, wir holen den mit dem Helm und den mit den meisten gelben Karten. Der wird uns jetzt, der zeigt den Jungen mal, wo es lang geht. Nein, wenn der nicht spielt, wenn der nicht gut spielt, so, wenn er im ersten Spiel in seinem alten Verein die Trikots verwechselt, dann gibt es da Probleme. So. Und das liegt dann nicht an ihm, das liegt an der Rolle, die man ihm gibt. So, und Klaus Ciasula war noch nie, wenn man sich die letzten zehn Jahre von ihm angeguckt hat, war noch nie ein Spieler, der eine Mannschaft leitet. Das ist er nicht. Er ist ein Zerstörer auf die alte Art und Weise und der funktioniert in Paderborn, der funktioniert ähm, in Aue, so, aber der funktioniert nicht als Sechster beim HSV, wo er die ganze Zeit den Ball hat, so die ganze Zeit nachdenken muss, mit dem Ball dribbeln muss, Pass spielen muss, so da, das ist zu verkauft und das ist auch gar nicht schlimm, so stell ihn in die Innenverteidigung oder wechsel ihn ein für die letzten fünf Minuten, um Kopfballtore zu gewinnen, das ist okay aber bezahle ihm nicht das Doppelte an Gehalt aus Paderborn und erwarte nicht, dass das der Sechster ist, weil man hat ja auch keinen anderen geholt, außer Onana, der 19 ist, von dem man auch nicht erwarten kann, dass er die Mannschaft führt und man kann froh sein, dass der überhaupt so gut war, wie er war, weil sonst hätte man da fast niemanden gehabt, außer Moritz Haier, der auch da wieder eher nur als Notnagel eingesetzt wurde und man da in die Tune loben muss, dass er ihn da gefunden hat. Das sind so Dinge, die ich nicht verstehe und ja, um das hier abzuschließen, ich möchte da gern drüber diskutieren, ich möchte da noch nochmal Meinungen hören, die das anders sehen. Also ich will nicht so klingen, als möchte ich jetzt hier den nächsten Manager schassen, aber es ist irgendwie nicht mehr zu ertragen. Und das Interview nach dem Spiel hat mir so ein bisschen den Rest gegeben, warum ich das hier aufgenommen habe. Und Horst Rubersch ist 70 Jahre alt hat alles gesehen im Fußball, aber ich glaube, das hat er auch noch nicht gesehen. Diese Arbeitsverweigerung in einem do or spiel wo man gewinnen muss, wo man die klar bessere Mannschaft wieder mal ist. Das Osnabrück, bei allem Respekt, das ist keine Zweitligamannschaft. Und der HSV will eine Erstligamannschaft sein. Und wirklich, bei allem Respekt oder bei all der Kritik an dem HSV, die jetzt berechtigt ist in der Relegation, egal gegen wen, ob Werder, Köln, Bielefeld, da wäre man wirklich, wirklich in der Lage gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Letztes Jahr genauso gegen Werder. Das Jahr davor gegen Stuttgart, genauso. Entschuldigung, ja, genau, Stuttgart, klar. Äh, genauso, Union Berlin hat es geschafft. Union Berlin war nicht ansatzweise die Mannschaft, die der HSV damals war. So, Heidenheim war letztes Jahr fast aufgestiegen. Heidenheim. Und ja, der HSV muss einsehen, dass er, dass er das nicht ist. So, und ich kann nicht auf der einen Seite mir diese diese äh, Argumente für langfristige Entwicklung ähm, zugute nehmen. So, ja, wir haben das jetzt verkappt wir wollen jetzt nicht sofort wieder den Druck nehmen, weil das würde ja dann wieder Druck auch auf den äh, Vorstand ausüben. Sagen, okay, jetzt muss es aber klappen. so Und dann hole ich aber doch die Spieler, die genau das aussagen. Warum hat man Terodde geholt mit 32 für einen Einjahresvertrag und einen jasula zweijahresvertrag jahresvertrag äh, leistner zweijahresvertrag Ulreich, äh, genauso äh, langfristig. Und die kosten alle Geld und die kosten auch immer noch auf Zweitliganiveau ordentlich Geld, auch wenn die auf Gehalt verzichten, auch wenn die, äh, oder eben nicht auf Gehalt verzichten und vorher so wenig verdient haben. Aber genau das ist es. Immer immer das nehmen, was einem am besten passt. Hier den Erfolg mitnehmen, da die Entwicklung. Oh, jetzt müssen wir die Saison retten, weil äh, wir können die nicht entgleiten lassen. Die Saison ist doch längst entglitten. Die Saison entgleitet durch Spiele wie gegen Hannover, wo ich nach 13 in der 50. Minute äh, auf dem Platz feiere, genau wie auf der Bank, wo Standing Ovations gefeiert äh, gegeben werden für Aaron hat der einmal im Leben drei Tore schießt. Ja, ist ein Fußballer, hat da drei Tore geschossen. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter, gewinn das Spiel. Da wird auf dem Spiel gefeiert in der 50. Minute. Zwei Minuten später stehen 1-3, Hosen sind wieder voll. Hosen sind voll und es wird dann nicht mal irgendwie, irgendein Korrektiv, sondern da, ähm... Da kann dann der Trainer auch nicht alles reichen. Auf dem Feld, egal ob Zuschauer da sind oder nicht. Da kann der Trainer nicht alles reichen. Da muss es auch mal aus dem Spieler selbst kommen, aus jedem Einzelnen. Und jedes Mal, wenn so ein leichtes Obstacle, ein leichtes Hindernis kommt, dann hat keiner mehr wirklich die Energie, Verantwortung zu übernehmen. Keiner. So Und das hat man, äh, ich weiß nicht, ob äh, viele das Spiel von Kiel gegen Ringsburg gesehen haben. Da steht es 1 zu 2 und Kiel war geschockt. So, weil Kiel genau wusste, okay, scheiße. Wenn wir das jetzt hier verlieren, dann haben wir am Wochenende richtig Druck. Sie haben ja jetzt auch verloren äh, gegen Karlsruhe. Wenn wir das jetzt hier verlieren, dann haben wir richtig Druck. Weil dann weiß der HSV und dann weiß Fürth, ähm, wir können noch was reißen. Und genau im Gegenzug wird einfach weiter an den, in, äh, an den Prinzipien gearbeitet. Und man geht voran und Spieler wie Lee, wie Bartels, wie Hauke-Wahl, wie Jerese ähm, die gehen nach voran und der, Tra äh, der Trainer, das kann mir gerne der Trainer beantworten, aber mir kann keiner erklären, dass in diesen zwei Minuten zwischen 1-2 und 2-2 und dann das 3-2 kam ja auch kurz Zeit später, äh, dass da der Trainer irgendeine Auswirkung hatte. Positiv wie negativ. Kann mir keiner erklären. Das, ist die, das sind die Spieler. Und die Spieler werden vom Management geholt und es wird nie irgendwie verlangt, ähm, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. So, Tim Leibold, ist Kapitän der Mannschaft und lässt sich im wichtigsten Spiel, es ist nun mal so, im Derby gegen St. Pauli, lässt er sich in der Nachspielzeit zu einer Tätigkeit hinreißen und schwächt die Mannschaft. Frustvoll vom Kapitän. Das ist, das ist unglaublich. Das, und jetzt äh, kann man nochmal ein bisschen zurückdenken: Louis Holtby vom Spiel Union, der den Trainer diskreditiert. Rote Karten, Toni leisten am Anfang der Saison. Erstes Spiel für den neuen Verein, erstes Pflichtspiel. Schlägt sich mit Fans schlicht sich mit Fans. So, damit steigst du ein in einem neuen, in deinem neuen Club. Natürlich, er wurde, das, da wurden böse Wörter gefeiert, das war sein Heimatall. Das kann nicht angehen. So, und ständig werden so, wird das so hingenommen und wird das so, ja, oh, er hat sich jetzt entschuldigt und das ist, das ist die Kultur, die der HSV nach außen ausstrahlt. Ich kann mich genau daran erinnern, wie ich mich geschämt habe, so, und äh, wie sich wieder mal über den Verein zu so Recht lustig gemacht wurde und mir, äh, ja, aber auch genauso, wenn es schlecht läuft, ausrasten. Wenn es gut läuft, sich irgendwie übermäßig feiern. Dieses 3 Uhr gegen Hannover ist das perfekte Symbol. Ähm, der Derby-Sieg 2019, wo man danach sich irgendwie bis 6 Uhr besäuft. Äh, am 26. Spieltag und danach nicht ein Spiel mehr gewinnt. Bis es dann entschieden war, warum man gegen Duisburg dann äh, ja nochmal irgendwie Schaulaufen betrieben hat. Das, das ist mein Verein. Das ist der Verein dieser Stadt. Und ich glaube nicht, dass, wenn dort von oben an, von oben an mal wirklich ein Mensch sich ehrlich dahin stellt, ehrlich einfordert, aber auch gibt, was dieser Verein braucht: Aufrichtigkeit. Das geht mit einem Jürgen Klopp los, der nicht geholt wird, weil er irgendwie ein Drei-Tage-Bad hat und irgendwie eine zerrissene Hose. Es wird immer nur auf das äußere Bild, auf dieses Schicki-Micki, was der vor irgendwie noch darstellen soll. Aber das niemand, niemand denkt das mehr. Kinder, die sind... Meine Tochter ist jetzt letztes Jahr geboren worden. Die wird den HSV nicht mehr in der ersten Liga sehen. In ihrer Kindheit. So, und Kinder, die sind... Ich habe Kinder trainiert, die sind jetzt so 12, 13. Die kennen den HSV wirklich nur als Lachnummer. So, und die waren so auch Fans. So, und das, das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Und da kann kein Einzelner alleine was für. Aber man muss in diesem Verein von oben an einfach mal erkennen was stimmt. Und wenn ich einmal Horst Rubisch mir anhöre, das ist so, so eine Erlösung davon und eine, eine Ablenkung davon, was diese Verantwortlichen, irgendwie, egal ob Spieler, Trainer, Bosse, Sportdirektor und Aufsichtsrat von sich geben, das ist genau das. Ich kann es gerne noch mal vorlesen, was Horst Rubisch gesagt hat. Wir haben es nicht verdient. Das müssen wir klar sagen. Wenn du so ein Spiel angehst, musst du einfach mehr leisten. Ich bleibe dabei, du musst dir das verdienen. Wir haben noch einmal die Chance bekommen, nutzen sie aber nicht. Da müssen wir uns hinterfragen. Ich bin da auch noch nicht ganz so schlau, das reicht so nicht. Als Spieler wollte ich solche Spiele. Ich hatte heute nicht das Gefühl, dass wir es so wollten, wie man dieses Spiel spielen muss. Wir wussten, was auf uns zukommt. Da müssen wir uns hinterfragen, ob das wirklich alles ist, was wir da gemacht haben. Polterte das Idol. So. Währenddessen sagt der Vorstand, und das ist jetzt... Ich will keine Hetze betreiben. Menschen, die sagen, er hat seinen Job nicht mehr verdient, die betreiben keine Hetze. Die betreiben eigentlich genau das, was man sagt, wenn ein Gesundheitsminister ein Jahr die Pandemie verkennt oder ein Wirtschaftsminister, keine Ahnung, ewig äh, an Atomkraftwerke Subventionen verteilt. Egal. So, jetzt das, das sagt Horst Rubisch, der zwei Wochen Trainer ist, der nimmt voll, komplette Verantwortung auf sich selbst, aber auch auf seine Spieler. Und jetzt das, was der Vorstand sagt, und damit möchte ich das hier auch beenden. In den sozialen Netzwerken wird es viele anonyme Leute geben, die sich deutschlandweit kaputt lachen. Das gehört dazu. Aber ich spüre die Rückendenkung, sagt der Sportvorstand, der selbst noch ein Plädoyer auf seine Arbeit abhielt. Unter seiner Leitung sei der HSV wieder ein Verein geworden, mit dem man sich identifizieren könne, bei dem wieder Ruhe eingekehrt sei. Es <lacht> tut mir leid. Äh, der HSV ist vom verpassten Aufstieg her abgesehen keine Lachnummer da gibt es andere Vereine. Diesen Zuspruch bekommt man. Das ist die Motivation, weit vorne auf dem Schiff voranzugehen. Was? Wie kann ich, wenn ich so eine Leistung abgebe, wenn meine Mannschaft so eine Leistung abgibt wie heute in Osnabrück, wie gegen Regensburg, wie gegen Karlsruhe, wie gegen Sandhausen, wie gegen Würzburg, wie gegen Darmstadt, Hannover, in den letzten Jahren gegen äh, Heidenheim, Sandhausen, Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Für Dresden, scheiß drauf. Äh, Wiesbaden, das erinnere ich mich noch daran, mit zehn Mann, äh, gegen 10 Mann das zu versagen. Wie kann ich in dieser Situation auf andere Vereine, was weiß ich, wie in der Mainz schalke Lautern, Bremen, wie kann ich denn davon jetzt reden? Das kann nicht angehen. Das kann ich auch nicht mit Emotion nach dem Spiel zu tun, weil das ist ja keine Emotion. Wir haben die Ruhe. Wir, wir sind, ich gehe weit vorne auf was für ein Schiff, geht dann voran. Das tut mir leid, das ist. Das ist, das ist Arbeitsverweigerung. Verweigerung. So. Und das trägt sich genau auf die Spieler weiter, weil wenn der das vorlebt, dann kann auch darunter nicht viel funktionieren. Und dann gibt es natürlich irgendwie Spieler, die sich davon freimachen können und die dann Leistung zeigen. Aber das war heute nur der, ich weiß nicht wie alt Meißner ist, aber er ist noch jung und er hat keine Vorbelastung mit dieser Mannschaft. Und das spürst du ja schon bei einem Ambrosius und einem Wagnermann, die jung sind, die willig sind, die hierher kommen, die alles für diesen Verein, glaube ich, jetzt mal geben, die dann auch unter diesem Druck da stehen. Aber das sind die, die schwächsten Glieder der Kette. So, Aber von oben, das kann kein Druck sein. Der hat bei Leverkusen gehabt, bei Champions League. Der hat Millionen Transfers gemacht. Entschuldigung. Und das, das dann abzuliefern nach so einer Leistung zum zweiten Mal in Folge, wo er dann Verantwortung ist, das kann das das kann es nicht sein und wer das supportet so der der soll das supporten aber das führt kein weiter und wir brauchen hier nicht von Kontinuität sprechen wenn Kontinuität einfach nur bedeutet dass ich in meinem Amt bleibe so das ist Schwachsinn so und damit möchte ich das hier auch beenden ich habe mich jetzt im Kopf und Kragen geredet ähm, dessen sollte man sich auf andere Sachen konzentrieren so das ist äh, das ist genau das, was man hier irgendwie vergisst, so in all dem Trubel um den HSV. Keine Ahnung, dass man irgendwie... Ja, mir fehlen die Worte. Das ist mir irgendwie so peinlich, von diesem Verein Fans zu sein. Und ich werde es immer bleiben. So, und... Aber das ist echt schwach. Man kann sich ja gerne mal einfach mal so ein paar Orte weiter oder einfach nur mal eben gegenüber auf der Straße angucken, wie es heißt... Was es heißt, von einem Absturz sich wieder hochzuarbeiten, bei den Handballern. Ja? Die Towers aus dem Nichts. So. Ähm, St. Pauli aus der fast Insolvenz sich zu einem, ja, zu viel mehr entwickelt, was man vorher je war. Stabiler Zweitliga-Club. Da kann auch noch mehr gehen. Da will man, da können wir gerne mal was anderes, wann anders drüber reden. Aber, ähm, ja, das ist das, was ich, äh, nicht verstehe, wie man jetzt von, ab, von sich ablenken kann, wie man jetzt, ähm, wie man jetzt irgendwie davon reden kann, dass man alles im Griff hat, nichts hat man im Griff. So und ich sag gar nicht, dass Jonas Boyd gehen muss. Ich sag nur, dass einfach an der Einstellung gearbeitet wird. Und wenn das die Reaktion ist und wenn ich jetzt auch noch, äh, jetzt bin ich doch dabei, ihm das äh, zu vergeben, kurz nach dem Spiel. Wenn das in ein zwei Tagen noch die äh, Einstellung ist, dann dann verstehe ich es nicht. Wenn dann sehe ich auch keine Entwartung, äh, keine Entwicklung. Wenn ich wieder nicht die Verantwortung wirklich auf mich selbst nehme. Da kann ich entweder sagen, ich gehe, weil ich es nicht besser weiß, oder ich ändere mich und, keine Ahnung, immer diese Defensivhaltung und immer davon sich abzulenken, das ist irgendwie nicht das, was ich vom Vorstand erwarte. Das ist auch nicht das, was ich von Michael Mutzel erwarte. Das ist auch nicht das, was ich vom Trainer erwarte, aber der Trainer hat das eigentlich nicht gesagt. Und nur weil der Trainer nach dem dritten verkackten Spiel in Folge ja auch in der Emotion sagt, das wird's glaube ich, nicht mehr, so, und es wäre es ja auch nicht geworden. Selbst wenn wir heute der ASV heute gewonnen hätte. das wäre es nicht geworden. Bin ich mir ziemlich sicher. Und selbst wenn, hat man es verdient? Nein. Verdient haben es Kiel, Bochum und Fürth. So, und jetzt will ich wirklich Schluss machen. Ähm, weil... Ja, das Leben geht weiter. Die nächste Saison ist hoffentlich wieder mit Fans. Aber eins muss klar sein. Dieser Verein muss einfach nur... Muss einfach an seiner... Einstellung zum Sport und zu sich selbst und zu Charakter arbeiten. Charakter und Leistungskultur. Und das ist nicht zu spüren. Es ist charakterlos nach einem Spiel, wo der Trainer gegangen wird, wirklich auf die unterste Schublade, muss ich sagen. Wirklich. Also diese kürzesten äh, Sinneswandlungen von wir stehen hinter dem Trainer und dann müssen wir ihn doch wegen eines Spiels, wo er dann irgendwie ein, zwei falsche Aussagen und wieder eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann müssen wir ihn gehen lassen. So, und komplett von Kontinuität auf äh, auf sofortigen Erfolg gehen. Das ist Quatsch. So. Und das ist unterste Kanone. Und wenn man sich dann sieht, wie die Spieler sich gefreut haben, und das hat Horst Rubisch ja angesprochen, wir freuen uns zu viel. Das ist genau der Satz, der damit beende ich es jetzt. Wir jubeln zu viel und zu lange. Wie viele Tore sind gefallen, nachdem, kurz nachdem der HSV das Tor geschossen hat? Das ist in Hannover passiert, das ist gegen Karlsruhe passiert. Ähm, das ist äh, kurz vor Schluss natürlich passiert. Äh, in den letzten Jahren. Äh, diese, oh, wir haben es schon fast geschafft, G Kiel, Stuttgart, Fürth, Heidenheim, äh, Wiesbaden, Innenrunde in Kiel, äh, Aue, wo man 3 zu 1 führt, wo man ja genau auch kurz, äh, da hatte man äh, einen krassen Pfostenschuss von An Hand, Hand. Und dann im Gegenzug kriegst du das 1, 2 zu 3. Genau das wir jubeln zu viel und zu lange. Und es gibt nichts zu jubeln. So, man kann sich kurz freuen. Man kann sich einen Energieschub holen. Aber das Ziel wird immer so schnell aus den Augen verloren. So, Man lässt sich davon ablenken, wenn die Bild schreibt, so hat HSV, äh, hat Rubisch den HSV gekrempelt. Davon hat man sich jetzt nach einer Woche ablenken lassen. Behaupte ich jetzt einfach. So, und es tut mir leid für Daniel Tute, es tut mir leid für Horst Rubisch, dass der, ja, dass der da so jetzt stehen muss und dass der sich das jetzt, äh, dass der da Erklärungen geben muss, nachdem er eine Wahnsinnskarriere abgeliefert hat. Und nachdem er dem HSV sicherlich häufiger geholfen hätte in seiner wahnsinnig krassen Karriere als Trainer und Ausbilder beim DFB. Ja. Für die tut es mir leid. Mir tut es leid für Spieler, die es ernst meinen. Ähm, da kann ich jetzt keine Namen nennen. Äh, ich glaube, dass es viele Spieler wirklich ernst meinen. Ähm, aber vielleicht einfach nicht äh, die Verantwortung spüren in der Form, in der sie dann auch bekommen wird, weil Sie bekommen ja auch viel, wenn sie schaffen. So, und das ist. Sie soll nicht ums Stadion gejagt werden, wie auf Schalke. So, und das, soll, das ist auch kein Schalker oder kein Bremer. Niemand soll das. So. Und sie soll noch supported werden, aber es muss doch auch was kommen. So, es kommt leider nichts. Und der Fischstück vom Kopf, so, das ist das, was nicht mehr geht. Und das ist das, was mich sehr, sehr traurig macht, was viele Fans traurig macht. Für die tut es mir am meisten leid. Für Kinder, für ja. Mein Schwiegervater, der seit 15 Jahren zum HSV geht und das stoisch erträgt und immer wieder hingeht und auch nach der Pandemie wieder hingehen wird. Keine Ahnung. Das ist irgendwie echt traurig. So. Genug geredet. Ähm. Es ist möglich. Es ist möglich. Man muss vielleicht mal sich andere Vereine gucken, die eh nicht schlecht waren. Nicht die Top-Beispiele wie Bayern München. So. Man kann mal, New York Knicks, Basketball, genau die lachen mal gewesen, die der HSV war. Dieses Jahr, neuer Boss, ganz andere Kultur, da wird nicht zu den Medien gesprochen, da wird nicht darüber geschätzt, wie man aussieht nach innen, da wird nicht mit dem Geld um sich geschmissen, um die Verträge umzuspeisen. das war alles genauso. Alles war genauso. Immer das, äh, wie reagieren die Medien, wir reagieren, äh, äh, wir müssen viel zahlen, große Stadt, großer Club, große Historie, wir müssen viel Geld zahlen. Nein, das ist alles nicht so. Junge Mannschaft, Spieler, die es woanders nicht geschafft haben, Neuer Boss, neuer Trainer, neue Kultur, Playoffs. Erfolgreiche Saison. So. Und das ist genau das, was der HSV braucht. Und das, dabei ist mir egal, ob sie zweite Liga oder erste Liga spielen. So. Es geht darum, dass diese Mannschaft begeisternden Fußball spielt und Aufrichtigkeit und Responsibility, Verantwortung nimmt. Und nicht sich jetzt auf den Boden legt und sagt, ja, jetzt, jetzt sind wir wieder die Lachnummer bei Social Media. Das ist nicht die Haltung, die dieser Verein braucht. Und das hat kein HSV-Fan verdient. So, Feierabend. Ciao. Ciao, ciao. Abonniert Sportstern Hamburg. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Schreibt uns. Donnerstag geht es normal weiter mit der Folge. Da geht es wirklich um eine andere Sportart. Da geht es um, ja, aufrichtige Arbeit die es braucht. Ciao.